0: Radiostadtfilter mit der legendären Preisshow vom legendären Nerdfunk. Da ist der Kevin Rechsteiner.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag, du höhlerlich ein bisschen. Du bist glaube ich nicht für Wieso wie es normal, oder?
1: Ich bin. Ich bin der letzte. Das ist die letzte Sendung, die ich aus meinem Büro aufnehme. Okay, also. Und dann gebe ich mein Büro ab und dann kommt der Joel in mein Büro. Und ich komme ein anderes Büro. Weil ich bin dann ja nicht mehr Chef. Ich muss dann in ein anderes Büro.
0: Du musst Chefbüro rumen mit dem grossen Schreibtisch und der
1: schönen Aussicht. Ich habe wirklich die schönste Aussicht im Büro. Das, das ist kein Witz. Ich habe auch mein Eckbüro. Ich habe zwei Fensterfronten. Was andere hier finden, weil es immer spiegelt. Aber ich finde es mega gut, weil viel Sonne.
0: Ja, genau. Man hat das ja mit deinen Videos gesehen. Und, so. und jetzt kommst du noch so für die, den Rest von deiner Zeit so in ein besseres Kämmerchen. So ich nicht. muss jetzt in den Keller.
1: Zweiter Stock, kein Fenster.
0: Eineinhalb auf eineinhalb Meter, stetig. Genau. Aber Sie haben gesagt, <lacht> Sie haben gesagt, das, das hat nichts zu bedeuten. Wir müssen einfach uns jetzt einfach neu organisieren. Genau, das wäre sowieso angefallen. Wir haben dich gleich gerne. Genau. Nein, nein, alles
1: gut.
0: alles gut. Das ist super. Also der Joel, wo wir auch kennen, der auch schon der bei Joel. uns... Ja, ja. Der Gadget-Mann. Der Gadget-Mann,
1: Gadget ja, genau. Genau, das ist doch ja. super.
0: Du, ich wollte dich mal fragen, müssen wir eigentlich in die, müssen wir mal ein Reglement erlassen, ob wir gendern oder nicht? Weil ich habe gelesen, dass die SVP er wollte jetzt alle verpfeifen, die ein Gender-Sternchen irgendwo in einem Text Und Dann habe ich gefunden, es wäre doch eigentlich noch lustig, wenn wir das machen würden. Also, aber eben, es ist schwierig,
1: ein gender im Radio. Hey, ich finde Also, ich bin ja sehr auf die, auf die ganze Diskussion bin ich ja sehr eingestellt. Ich finde es mega wichtig, dass man es diskutiert. Und in meinem Umfeld finde das teilweise Leute nicht so wichtig, dass man das diskutiert. Und ich finde aber, Mol, es ist mega wichtig, dass man es diskutiert. Und auch also, das LGBTQ und divers und, und alles was es gibt, ich finde es wichtig. Aber ich gehe manchmal auch ja, ich, ich, ja Ja. Ich, ich schaffe es wie noch nicht. Ich habe das noch nicht drin, dass man beide formen muss. Und, ähm, ich fände es mega cool, wenn wir, wenn wir das wie probieren und sagen, wir probieren es und vielleicht einander auch darauf hinweisen, das fände ich wahrscheinlich auch noch cool, ja. aber ich muss mich da wahrscheinlich entschuldigen bei allen Hörerinnen und Hörern, dass ich es wahrscheinlich nicht immer schaffe. Ich weiß, ich bin nicht so
0: konsequent und es ist schon so, ich finde es wichtig, aber ich finde es nicht so wichtig, dass man jetzt eine Religion draus muss daraus machen und und irgendwie jemandem einen Strich daraus drehen, wenn es mal wieder vergessen hat oder so. Also ich glaube das, das ist äh, also ein, ein gesunder äh, Zugang, finde ich, find ich noch wichtig. Und ich finde es auch noch gut, wenn wir es bei den Tamedia Media haben. Also dort ist es so, dass es auch nicht strikt muss, nicht immer B-Formen äh, brauchen. Und das, das wäre auch mühsam. Also wenn ich jetzt immer müsste von Anwenderinnen und Anwendern schreiben oder so, oder AnwenderInnen oder so, dann, dann wird es einfach wahnsinnig schwierig werden. Aber zwischen zwischendurch mal, oder ich schreibe gerne zwischendurch auch einfach mal die Anwenderin oder die Nutzerin oder so, einfach mal also, also das generische Feminin, so quasi. Die weibliche Form anstelle von der männlichen. Und dann, aber ja, ich finde auch, wir können darauf achten und wenn es nur ist, zum dsvp SVP ärgern. Nein, ich finde es wichtig, aber Eben, es, ist, es ist schwierig, dass man dass man es auch eben, dass es trotzdem natürlich bleibt und dass dann äh, nicht nicht äh, verlauter. Hui, habe ich jetzt gendert?»
1: Vergiss, was eigentlich du sagen? Das wäre auch blöd. Ja, ich finde halt auch, ich finde teilweise komme ich an meine Grenzen vom vom Kopf her, weil ich wie das Problem habe von der Sprache Also ja. wenn jetzt jemand sagt, ich bin non-binär, und jetzt rede ich mit dieser Person eins, ja. zwei, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn ich jetzt aber in dritter Person äh, in, über, über die Person rede, ja. über sie in, würde ich dann halt gerne sagen. Und das geht dann wie nicht. Dort merke ich, auch, dort habe ich ein sprachliches Problem. Dort, dort habe ich. Irgend, ich gehe dort immer wieder darüber, dass ich dann über sie oder über ihn rede, anstatt über. Genommen. Ja. Und das, das finde ich halt noch schwierig und ich finde es aber eben ein spannendes Feld zum zu Lernen damit umgehen. Ich finde es nicht kategorisch einfach schlecht, weil es neu ist für mich, sondern ich finde es eigentlich spannend. Merke aber
0: ich, ich stehe ein bisschen an manchmal. Aber das ist eigentlich kein Wunder. Also wenn jetzt, aber eben, wenn ich halt ein paar Jahrzehnte einfach mit der alten Gewohneten aufgewachsen ist, dann ist es schwierig, da plötzlich jetzt den, den Rang zu und konsequent sein. Und ja, also ich, ich meine, ich bin schon auch noch in einer anderen Welt aufgewachsen und das finde ich ja manchmal erstaunlich wenn du überlegst auch, wie viel sich da verändert hat. Also eben, bei uns in, meiner, in meinem Kindergarten ist der Alltagsrassismus zum Beispiel noch völlig normal gewesen, dass das Spiele gemacht hast, wo kei hat, wer hat Angst vom dem schwarzen Mann und so. Ja. Und, und, und all diese Sachen. Und dann finde ich, muss man auch mit, mit so Leuten aus meiner Generation ein bisschen grosszügig sein, wenn wir dann, wenn wir dann Schwierigkeiten haben, vielleicht oder wieder mal in alte Muster zurückfallen. Und ich, ich glaube, es muss auch wirklich nicht vom Fleck weg perfekt sein, aber es ist gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und wirklich versteht, dass es halt einen Unterschied macht, glaube ich, und, und dass es wichtig ist und dass ja. es wahrscheinlich auch äh, schon... schon Gut ist, wenn man, wenn man ein Zeichen setzt, glaube ich. Auch, auch äh, ja, dass, dass er sich selbst auch darauf trainiert. Ja. Ui, oh, jetzt sind wir uns so also einig. Ich bin nicht sicher, ob der, der DigiChris wäre vielleicht ein bisschen anderer Meinung, ich unterstelle ihm jetzt hoffentlich nicht, aber er, hat sich, er, hat, er hat sich vor allem, nein, vielleicht ist es einfach äh, etwas anderes. Ich habe mit ihm die Diskussion gehabt, dass Apple ja in seinem Betriebs Betriebssystem jetzt nicht von, nicht mehr nur von Nutzer schreibt, sondern von Nutzerinnen oder von Nutzer Doppelpunkt innen schreibt und er hat gefunden, er wird das eigentlich nicht haben, weil die Diskussion ist entstanden, weil der PC-Tipp hat einen bösen, bösen Artikel geschrieben, dass Apple das jetzt macht und er hat gefunden, wir müssen wegen dem sein System auf Englisch umstellen, Das hat nicht mehr mit denen mit diesen genderten Formen konfrontiert wird, was ich jetzt ein bisschen blöd und der, der Digi Chris hat einfach gefunden, er fände ich das jetzt eigentlich äh, ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber, aber so richtig, okay. fundamental dagegen ist noch nicht gewesen. Und er hat gefunden, ja, wieso können man nicht einen Knopf machen, um es abschalten, dass die, was die, die nicht wollen, das nicht sehen müssen. Aber ich finde eigentlich nein, der Knopf sollte es nicht geben. Es muss, das müssen alle sehen und wenn es die jedes Mal stört und es so stört, dass das keine Lust mehr hast, deinen Mac zu brauchen, dann musst du vielleicht tatsächlich ein bisschen in dich gehen und überlegen, an was das eigentlich könnte liegen könnte. Weil, weil also eigentlich stören müsste es jetzt nicht. Du kannst es übertrieben finden, aber triggern sollte es jetzt
1: eigentlich nicht finde ich. Hey, es ist Sprache und Sprache entwickelt sich, und das ist wichtig. Ja. Und wir haben uns an die Emojis gewöhnt, wir gewöhnen uns auch an diese Formen. Genau. Weil Emojis sind schwieriger. Ich erinnere daran, dass ich mich auch
0: an die neue Rechtschreibung äh gewöhnt habe, obwohl die ja auch irgendwie zuerst wahnsinnig neu war. Und so. herzlich willkommen
1: zum
0: Nerdfunk. Nerd. Am Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Jetzt müssen wir da noch schnell etwas aus der Pre-Show übernehmen, weil der Kevin hat gesagt, ich müsse Portemonnaie. Diktieren und ich weiss es nicht, Portemonnaie
1: mit zwei E, mit keine Ahnung. Mit zwei E? Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin raus, weil wir haben französisch sprechende Leute in der Schweiz und darum darf ich Portemonnaie genau, schreiben, genau. Ich,
0: Portemonnaie ich würde Portemonnaie auch noch so schreiben, wie bis jetzt. Und Delfin mit F habe ich mich fast daran gewöhnt, aber ich finde es immer noch schwierig, Delfin mit F. Aber, aber gut, also... Da ist Rechtschreibung und Grammatik live. <lacht> Nein. <lacht> Nein. es ist Kummerbox live. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die computerproblem die ihr uns per Mail händ zukommen lassen auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Und mit akuten Problemen ruft ihr uns in Studio an Nummer ist 052 203 31 00. Ihr schreibt euch Problem auch ins Gästebuch auf stadtfilter.ch oder ihr könnt auf Discord at bit.ly slash nerdfunk auch dort, dort sehe ich es hoffentlich. Ich mache es gerade noch auf, dass ich es nicht verpasse. Und jetzt haben wir Feedback zu der letzten Sendung, also zu der letzten Kummerbox Live-Sendung. Es gab zwei Rückmeldungen. Das ist epochal viel. Und ich glaube, Kevin, es war ein Satz von dir, wo du gesagt hast. <lacht> oh je. Yeah. Es tut mir leid. Oh, jetzt ist schon etwas hier bei Discord. Aber jetzt müssen wir zuerst über das äh, Feedback reden. Er hat den Matthias Raffaele gefragt: Bist du dir sicher, dass der Frequenzkampf der Plattenspieler bis 40 kHz oh, ist? Ja, das hast du gesagt und er sagt, ich bin gelernter Radioelektriker, also eigentlich ein Kollege von dir, und ich glaube mich zu erinnern, dass er bei 10 Hertz bis 15 kHz dann oben aufhört. Ich habe ein wenig im Internet recherchiert, das verlinken wir, was wir dazu gefunden haben. Und eben, also, willst du an dieser Aussage festhalten
1: oder <lacht> korrigieren? Nein, also ich halte mal an dieser fest. Also gut. Aber Ich, ich habe ich hab wirklich gemeint, das sei so. Und das, das ist jetzt wahrscheinlich ein Glaubenskrieg. Also, was, was, was sicher stimmt, ich glaube, da sind wir uns einig, dass die tiefen Töne besser gemacht werden. Bei den höheren Tönen... Ich habe jetzt google das Internet sagt... Das Internet zeigt dir alles. Wenn du richtig googelst, dann kommst du die, genau die Resultate, die du suchst.
0: Ja, also ich würde einfach sagen, ich, mich denke 40 ist ein bisschen viel, aber, aber wahrscheinlich kommt es da doch sehr darauf an, wie schnell dass du die Platten abspielst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Platte mit 78 Touren abspielst, hast du wahrscheinlich mehr Auflösung, auch einerseits... E eben vom Frequenzgang auch. Und dann hast du sicher mehr, mehr äh, Höhen, als wenn du eine Platte mit 33 Touren abspielst. Und dann hätte es nicht uh. noch eine Platte gegeben, die dann noch schneller hättest können abspielen. Wahrscheinlich musst du sie einfach so schnell abspielen also, und dann natürlich auch so schnell äh, Musik drauf tun, äh, dass du irgendwann einmal auf, die, auf die, die Auflösung kommst, die du brauchst. Also ich würde das also so es hat, beantworten. es hat
1: drei, äh, 45er gegeben, das sind Singles dann hat es 33er gegeben und dann hat es 78er ja, genau. gegeben, das sind ein gewesen. Aber, ah, aber 78 die, die sind so, also pff, dort die, haben wir ja kaum Feuer erfunden gehabt, dort, <lacht> das hast du nicht los können. Ja, die also das hat... ist wirklich alt und darum glaube ich, dort, dort hast du das nicht gehabt. Ich glaube... Hey, aber das müssten müsste wir jetzt empirisch haben, jetzt, jetzt würde ich so in Halbwissen abrutschen, ja. weil das weiß ich wirklich nicht, ob es ein Unterschied ist. Also, und er hat
0: auch noch gesagt, der Matthias, Raphael, und er sagt, eben, das seit auch ein Säge vom Tonabnehmer abhängig, und das glaube ich, das ja. leuchtet auch ja. ein, und das ist sicher auch dann halt von der, vom Mastering, und da spielen viele Faktoren mit. Aber eben, weil es analog ist, kannst du einfach nicht wahrscheinlich eine so eine klare Obergrenze setzen, wie bei einem digitalen Signal, wo halt einfach äh, so viel wie bisher drin ist. Und der Etienne sagt aber, Hey Matthias, du euer halt Etienne übrigens der, wo mal in einer Sendung war. Digital 268, Kassetti Klack. Die könnt ihr immer noch nachhören. Es ist um Home Recording gegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Euer Halbwissen über Schallplatten ist erschreckend. Objektiv und wissenschaftlich gesehen ist jedes MP3 besser als eine Schallplatte. Aber ich sende dir mal einen Link, wo das genauer erklärt wird. Der ist dann auch in den Shownotes. Und zu einem gewissen Grad kann ich im Beipflichten, weil ich ja mal eine Schallplatte gemacht oder mache für mich selber, äh, wo ich selber habe, äh, schneiden lassen. und dort ist doch relativ äh, ausführlich erklärt was man mit diesen Aufnahme oder mit diesen Dateien zuerst machen muss, dass die dann nicht den Tonarm, äh, also die Nadeln aus der Rille rühren, weil wenn du die laute Bässe hast, dann schwingt die Nadel so, dass sie zu der Spur auskriegen und äh, du musst eben gewisse oder vor allem dürfen, glaube ich, die passlastigen Partien unten im tiefen Bereich münd mono sein, wenn, wenn die jetzt fest Stereo sind, dann wird es auch problematisch und so Sachen. Also man muss da gewisse Sachen rausfiltern, was digital alles ein Problem ist. Und,
1: äh, da, da muss ich, ich noch schnell etwas. Ja sicher. Ich bin ein alter Mann. Das ist halt so. <lacht> ja ich auch. Genau. Und jetzt haben wir. Jetzt muss man schnell differenzieren zwischen der Generation von Musik. Das Problem ist folgendes. Früher hast du Musik aufgenommen, die hat sehr hohe Auflösung. Und nachher hast du das auf ein Medium übergespielt, wie zum Beispiel eine Kassette oder eben eine CD und du hast gewisse Frequenzen abgeschnitten. Und dann sind die Leute gekommen und gesagt: das MP3 ist besser. Aber du hast ja schon, schon beschnittliches Material ja. gehabt, das hat nicht besser werden können. Ja. Jetzt, 2022, kannst du aus dem Mix heraus so ein gutes digitales File mit allen Daten schicken, dass eben kein Medium ja. wie eine Platte oder eine CD oder so, das können aufnehmen kann. Darum, es, es ist eine Generationengeschichte. Also, wahrscheinlich ist, ist die Beatles direktpressig auf Platte besser als das MP3, das du bekommst, aber von einem neuen Musiker ist das MP3 besser als die CD. So.
0: Ja, das glaube ich absolut. Und es ist ja wirklich so, dass das Medium, das du äh, nutzt, um äh, deine Musik zu verbreiten, das beeinflusst eben nicht nur, wie es am Schluss tönt, sondern das beeinflusst deine ganze Produktion. Also das haben wir ja auch, glaube haben wir das schon mal besprochen, mich denke Also wenn du eben äh, halt die Länge einfach beschränkt ist durch den, durch den Tonträger und, und früher, ich weiß nicht also eine Platte ist vielleicht maximal eine Langspielplatte 25 äh, Minuten pro Seite, dann, oder dann hast du einfach nicht, der Mike Oldfield bei Tubular Bells zum Beispiel hat einfach nicht können, der hätte wahrscheinlich gerne ein Stück gemacht, das 50 Minuten mhm. lang ist, aber will er halt zwei Plattenseiten äh, hatte, hat das müssen so produzieren, dass sie in der Mitte einfach die Platte drehen und es nicht blöd tönt hat. Also quasi einfach ein Schnitt und dann geht es auf der andere Seite weiter. Und das ist, glaube ich, heute immer noch so. Und das bezieht sich auf die Länge des Stücks, auf die Produktion, aber, aber sicher auch auf wie. Also ja, dann hat es den lautness gekriegt, wo, wo die Leute einfach alles nur so auf Rums hand und Dynamik und so, dass es im Radio gut tönt. Und, und aber mit Kopfhörer hast du das nicht hören. Und heute, wo man 3D-Audio hat und hochauflösend, kommt es vielleicht dann wieder mehr auf Nuancen drauf Aber das wäre eine extra -Sendung. Aber ich glaube, wir haben jetzt bestätigt, dass wir keine Ahnung haben. <lacht> Oder ja, also. Wir, wir äh, überlegen, wie schnell dass wir die Platten abspielen müssen, damit wir sicher auf die 40 kHz kommen. Jetzt live ist über Discord tatsächlich eine Frage von Nuff. Und er fragt, vor ein paar Sendungen habt ihr zwei FA, also zwei Faktor-Authent zur Sicherung von Accounts empfohlen. Ich habe dafür Free OTP auf Android, lokal und ohne Cloud-Sicherung. Was ist nun, wenn mein Smartphone gestohlen wird oder kaputt geht, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf meine wichtigsten Accounts und keine Möglichkeit, um diese wieder zu erlangen. Was empfehlt ihr mir für diesen Fall? Das ist tatsächlich ein bisschen so, dass wenn man sich zusätzlich absichert mit dem Smartphone, dann ist man umso mehr im Schilf, wenn dann das Smartphone äh, man nicht mehr zur Verfügung hat, oder? Das
1: kann, man das, kann man das nicht back -upen? Das kann man back -upen. Das sage ich jetzt einfach mal so in die Welt raus.
0: Ja, also ich glaube, es, es, ist ein bisschen, es kommt natürlich ein bisschen von den zwei Faktoren Authentifizierungslösung äh, ab. Ich habe zum Beispiel so eine tatsächlich im Geschäft, die heisst, oh, wie heisst sie jetzt? Ich habe es vergessen, wie sie heißt aber es ist eine von denen, die es gibt. Und die hat am Anfang können wählen können, ob dich mit dem, per SMS oder per, äh, per äh, Teams, per App dusch, äh, authentifizieren. Und dann ist tatsächlich so, wenn dann vom altes Smartphone aufs Neue gewechselt hast und das alte Platt gemacht hast, bevor du auf dem Neuen die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet hast, dann bist du nie mehr in, diese, äh, in deine Arbeitsumgebung gekommen und hast wahrscheinlich müssen künden, weil dann man nicht mehr arbeiten können. Und äh, heute ist es so, dass dir die Software immer noch Vorschlag bei Milo jawohl standardmäßig durch die per App Authentifizieren, aber du könntest das auch per SMS machen oder du könntest dich auf irgendeine hinterlegte Festnetznummer lassen und dann den Code entgegen, wo du äh, dann kannst eintippen. Also ich glaube der Punkt ist schon, dass das irgendwie muss abgefedert werden muss, dass du eben das äh, auch wenn dir so ein äh, Gerät abhanden kommt, dass du dich dann auf eine andere Art äh, kannst authentifizieren kannst. Und auch bei diesen UBI-Keys zum Beispiel, bei diesen äh, Hardware-Schlüsseln, kannst du immer noch eine alternative Methode äh, definieren. weil den kannst du ja auch einfach verlieren und dann bist du tatsächlich aufgeschmissen. Oder? Also es braucht ja. äh, Rückfallebene. Und die, die er jetzt gesagt hat, die Software, die kenne ich jetzt nicht. Darum kann ich zu dieser Konkret leider nichts sagen, aber Allgemein äh, würde ich sagen, ja, da, das, ich glaube, das hat man am Anfang ein bisschen vergessen, aber inzwischen ist das ins Bewusstsein drungen, weil es wahrscheinlich die Probleme tatsächlich gegeben hat. Ja. Der Peter sagt, mit Interesse habe ich Ihren Artikel, also der ist über die gekommen. ich habe letzte Mal über Windows 11 geschrieben und dann so ein Fazit gezogen, so nach äh, acht Monaten. Der Artikel ist auch verlinkt in den Shownotes auf nerdfunk.ch. Und er hat die Kompatibilitätsprüfung von seinem alten Computer äh, durchgeführt und hat herausgefunden, TMP 2.0 wurde nicht erkannt, Prozessor CPU äh, wird nicht unterstützt und er fragt, ja was muss ich jetzt machen, kann ich das Windows 11 nicht installieren oder gibt es irgendeinen Trick
1: oder einen Hack, dass es das trotzdem geht. Ich weiss im Fall nicht, ob es einen Hack gibt. Ich hätte jetzt gesagt, es geht einfach nicht. Ja. Oder geht es? Kann man, kann man etwas machen?
0: Also, es ist... Zuerst muss man vielleicht sagen, es ist tatsächlich so, dass das Windows 11 höhere viel höhere Hardware-Anforderungen hat als Windows 10. Unter anderem das TMP 2.0. Das ist so ein Sicherheitschip, der eben gerade auch die Authentifizierung und so Sachen Verschlüsselung ein bisschen verbessern und vereinfachen oder nicht vereinfachen. Ja, doch, vielleicht auch vereinfachen, aber vor allem absichern. Und darum gibt's, äh, wird das vorausgesetzt. Und ich, ich habe es auch problematisch gefunden, dass der Sprung gerade so riesig ist. Aus Sicherheitsgründen vielleicht verständlich, aber. Äh, man hätte vielleicht auch schon ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf Leute mit alten Computern, wie vor allem auch zum Teil Computer, die noch vor einem Jahr verkauft wurden, sind auch nicht kompatibel zu dem Windows 11. Und ob das geht, also man kann auf seinem Windows 10 Computer Windows 11 installieren das ist das Programm, das PC-Integritätsprüfung heisst. Wo, man, wo das einem sagt und äh, die Links auch in den Shownotes, auch Tipps zum Umsteigen. Aber ich würde sagen, es gibt schon so ein paar Hacks, die findet man auch, zum Beispiel äh, indem man dann glaube ich, das über das Image geht und das Image installiert und dann kann man die Prüfung austricksen, aber ich würde empfehlen, das nicht zu machen, weil es kann dann sein, dass irgendwann mal ein Update von Windows 11 kommt, wo dann strenger ist und dann Du bist einfach
1: im Schilf, oder? dann kannst du nicht mehr fürchen und nicht mehr zurück. Ja, ich glaube, das ist, das ist der wichtige Punkt. Also wir haben das oft auch schon gehabt, wenn wir irgendwelche alte Programme zu laufen bringen, so mit Ach und Krach, weil der Kunde die unbedingt und wir müssen die haben und ohne die sterben wir. Und dann, dann bringen wir die irgendwie zu laufen und dann kommt irgendein Update und dann ist es vorbei. Und das ist halt immer das Problem mit so Mogul. Also es hat ja, ja. früher auch die die Register cleaner und, und Startup Booster <lacht> Gold und ja. so, die haben irgendetwas gemacht und dann ist irgendwann der PC einfach nach dem Update nicht mehr gelaufen. Immer ein gefährlich.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist besser, wenn man den mit einer bisschen Reserve betreibt, seinen Computer und wenn man schon einfach mit dem neuen Betriebssystem am Anschlag fährt, dann ist einfach Gefahr, dass irgendwie etwas schief geht. Also, eben, ich weiß es jetzt nicht genau, ob es unter dieser Konstellation, wenn auch der Prozessor nicht unterstützt wird, dass TPM2 fällt, ob es dann möglich ist. Aber ich würde ihm einfach empfehlen, das nicht zu machen. Und jetzt noch den Computer zu brauchen, in Anführungszeichen, und dann einen neuen kaufen, wenn er parat äh, ist dafür und das auch er sonst sein ergibt. Der Thomas sagt, ja. Weil Drittanbieter für das Musikprogramm Logic XX Pro von Apple ihre Programme jeweils auf den neuesten. Was? Oh, jetzt habe ich es nicht verstanden. Also ich, ich hätte vielleicht den Satz vorher schauen, ob grammatikalisch richtig ist. Äh, kann ich das Update des Mac-Betriebssystems nur mit einiger Verzögerung machen? Also er ist irgendwie von dem Logic abhängig, das, wo, glaube ich, nochmal Drittanbieter beteiligt sind, vielleicht mit Plugins oder so, könnte ich mir vorstellen. «Jetzt, wo die Drittanbieter volle Kompatibilität für Big Sur sicherstellen, hat Apple bereits auf Mac OS Monterey gewechselt. Auf diesem System funktionieren die Programme der Drittanbieter aber nicht. Ich würde nun gerne auf Big Sur updaten, finde aber den Link dafür nicht.» äh, ja, wie tut man dann einfach generell gefragt? Wie tut man Mac OS updaten, Kevin?
1: Also er fragt magisch. Möchtest du mhm. jetzt das machen? Und sonst, äh, wenn du auf den Apfel gehst und dann über diesen Mac kannst du, glaube Software-Update, man findet es im App Store... Nein, das stimmt nicht. Man findet es nicht im App Store. Früher ja. im Google, dann findet ihr den Link in App Store. <lacht> also sie, sie sind dort in, aber ich, ich weiß nicht, wie du die findest. Über Google findest du den Link. Und so kann man dann das Update machen.
0: Ja, genau. Also, es ist tatsächlich so, Früher, ganz früher war das einmal im Mac App Store, gewesen, die Updates. Das ist kein guter Ort. Gewesen. Und darum haben sie es jetzt äh, in die äh, Einstellungen verschoben. Dort gibt es die Rubrik Updates. Und dort gehören die eigentlich an. Und dort müsste das, das Betriebssystem-Update Und wenn es dort nicht auftaucht, dann ist vielleicht etwas verklemmt. Dann, ich hatte das mal, mit als ich eine Beta-Version installiert habe, hat dann mein Mac irgendwann mal gar nicht mehr aktualisiert. Und Ach. dann gibt dann kann man so einen Updater abladen. dann muss man nach dem googlen und dann kann man den drüber Ich habe, glaube ich, irgendwo in meinem Blog einen, einen Trick gefunden. Was es gibt nämlich einen Terminal- Befehl, den man eingeben kann. Und dann macht er das. Aber der weiß jetzt nicht auswendig. Aber ich äh, schaue in meinem Blog romania nach Mac-Updates und dann findet er das vielleicht. Und wenn ich es selber finde, würde ich es noch in die Show Notes schreiben. Truezeit. Ich benutze ein iPhone und wundere mich, warum beim Googlen immer wieder diese Zustimmung verlangt wird, obwohl ich schon hundertmal zugestimmt habe. Etwas nervig, aber ich denke, Sie haben dafür entweder eine Erklärung oder wissen, wie ich das umgehen kann. Ja, immer diese Zustimmung.
1: Ähm, also ich, ich weiß nicht was das heißt. Immer heißt immer immer. Ja, immer. Okay. Äh, <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich weiß nein, auch nur also, das. Was wenn, wenn Google natürlich irgendetwas an allgemeinen Geschäftsbedingungen ändert, oder so, dann, dann kommt zwischendurch wieder die Abfrage, wo er sagt, hey, du musst wieder mal zustimmen. Das machen wir eigentlich so als Reflex. Das kommt so als paar Monate. Okay. Ähm, und das andere ist, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher. Wenn du das akzeptierst, und sie dir einen Cookie setzen und in dem Moment, wo du halt auf deinem Smartphone oder so sagst, lösch mir nach jeder Sitzung alle Cookies ja. und alles, dann vergisst du natürlich, dass du das je akzeptiert hast. Und ich denke mir, das könnte das sein. Oder beim iPhone, wie heißt der Modus beim Browser? Der private, kann... ja, private genau, Modus. der private Modus, genau. Dass sie dort ist, weil dort werden die Sachen halt nicht gespeichert. Genau, also das ist
0: immer wieder das Problem, dass einfach die Cookies halt nervig sind. Und ich glaube, das, das haben wir auch schon gesagt, das ist einfach eine Fehlkonstruktion, dass jede dämlich Webseiten immer wieder fragt und sie dann wieder vergisst und dann nimmst du einen anderen Browser und dann kannst du das dort wieder machen. <lacht> das, ist, das ist wirklich nervig und dort müssen wir wahrscheinlich mal das Technische ein bisschen weiterentwickeln, dass man einfach im Browser seine Vorlieben sagen kann und sagen, ich will keine Marketing-Cookies und zwar bei keiner Webseite und dann musst du, kannst du das einmal einstellen und dann haltet sich Genau, und halten sich alle dran und, und so ist es einfach wirklich ein Debakel, glaube ich. Und, und alle klicken immer drauf und nerven sich und das hat am um, Datenschutz überhaupt nicht genützt. Aber äh, ja, am, am, an den Computer, an den Grossen gibt es dann die Browser-Erweiterung, die heisst «I don't care about cookies». Und die klickt die Dialoge automatisch weg. Das funktioniert recht gut, aber am iPhone geht das eben bislang nicht. Weil da kann man keine so Browser erweitern. Man kann zwar im Safari, gibt's die, aber es gibt erst sehr wenig. Und darum muss man, muss man sich damit abfinden, dass man dort halt immer wieder muss
1: draufklicken muss. Aber mich, mich nervt das auch. Hey, es ist nervig, es das ist mühsam. Ich, ich hoffe, man findet irgendwann eine Lösung, aber im Moment ist es sowieso... Ja, ich finde es auf dem Handy halt, wenn es dir den Halbbildschirm mit Abfragen füllt, finde ich so, ja gut, komm, auf. Aber
0: Ja. Ja. Oh, also, wir stossen unserem... in unserem... Äh, in unserem äh äh, Kummerbox-Fundus an Fragen langsam ein zum Bodensatz vor. Es sind so ein die älteren Fragen, weil ich glaube, wir haben die letzte Zeit gut aufgeschafft, das, das was so aktuell ist. Und das ist eine, ich glaube, ich hatte dann sogar mal ein Video zu der gemacht. Also die müssen dann schon recht alt sein, aber... Äh, ich lese jetzt trotzdem vor. «Ich bin kein Nerd, komme aber mit den gängigen Programmen der Alltags- und Bürosoftware gut, gut zurecht.» der Christoph A. fragt das übrigens. «Ein Problem, das mir seit Jahren zu schaffen macht, ist die fehlende Synchronisierung von Adressbüchern bei E-Mail-Programmen. Ich nutze Thunderbird und habe kürzlich, kürzlich auch EM-Client erworben, ein anderes Mail-Programm, um eine Alternative zu Thunderbird zu haben.» Uh, langsam, mehr, manchmal sehr langsam das Thunderbird und so. Und jetzt fragt er aber, wenn man mehrere so Mailprogramme hat, dann wie macht, wo, wie macht man das mit seinem Adressbuch, dass man die nicht überall parallel muss führen? Kann man die irgendwie synchronisieren? Kann man die abgleichen zwischen den Programmen? Muss man sie immer vom einen Programm zum anderen exportieren? Oder gibt es dann einen Trick, dass man da ein bisschen mehrgleisig fahren kann? Hast du da einen Tipp dazu? Gedächtnistraining. <lacht> die
1: Mailadressen Ge
0: auswendig
1: lernen. Ja, genau. Gedächtnistraining oder Gehirnjogging heisst das. <lacht> hey, ich, ich möchte die Frage nicht beantworten, weil ich sage jetzt, ich sage, mach einfach Online-Exchange. Ja, uh. Mach einfach alles dort rein, und es ist gut. <lacht> und jetzt kannst du sagen und sagen, das ist aber auch Scheiße. Hey, nein, ich, ehrlich gesagt, ich, ich weiß, ich habe einen Kunden, der macht es über Syno, Also der hat das Synology und dort hat es das ein, ein Kontakt-Ding ja. Ja. und er haut alles dort drin und kann dann... Aber wahrscheinlich kann er von Thunderbird kann er nicht drauf ziehen, die sich vermehrt. Nein. Genau, also es ist dann wieder programmabhängig. Er kann es, glaub, vom Smartphone her. Ja. Aber der, ja, eben, es ist... Ich weiss es im Fall wirklich nicht, was die gescheiteste Lösung
0: ist. Ich glaube, es gibt nicht die wirkliche gescheiteste Lösung, weil es gibt keinen Standard für die Adressbücher. Das kannst du sagen, das ist ein Adressbuch, das du irgendwo hast und das braucht alle deine Mail-Programme. Sondern du musst tatsächlich... Ich, ich, ich habe ein Video dazu gemacht. Vier Massnahmen gegen das Chaos im Adressbuch. Dort ist das erklärt nochmal, ich würde einfach sagen, es ist sinnvoll, wenn man einfach ein Adressbuch als Master-Adressbuch hat und wenn man eine Adresse braucht, dann geht man die Idee also zum Beispiel ich würde jetzt die im äh, Google zum Beispiel machen, im Google äh, Mail oder in eine Google-Adressen oder in dem Nextcloud, wo ich mal hatte, wo man selber kann hosten da gibt es auch ein Adressbuch, die Idee drin, dann sind sie nicht in einer fremden Cloud und dann muss halt, wenn die eine Adresse hast, äh, brauchst, die du nicht weißt, dann musst du die von dort äh, kopieren in dieses Thunderbird oder in das Mailprogramm, das du dann gerade brauchen Und das ist ein bisschen mühsam. Andererseits, eben, du, äh, das Programm merkt sich ja dann die Adresse und schlägt sie dann vor über die Adressvervollständigung. Und das heisst, das musst du mit jeder Adresse einmal machen. Und wenn du jetzt nicht ständig neue Leute schreibst, dann sind die irgendwann mal alle dort drin und dann, dann ist das eigentlich nicht so ein Aufwand.
1: Ja, eben, da kommt jetzt wahrscheinlich wieder zu gut, wenn du irgendwie über Webmail schaffen ja. Dann hättest du zumindest mal dort all deine Adressen drin ähm, und dann müssen wir noch schauen, ob man, ob man das Webmail irgendwie geschickt kann aufs Handy synchronisieren, was aber wahrscheinlich irgendwie, wenn du jetzt mit Gmail schaffst oder so, kannst du wahrscheinlich Kontakt mitnehmen. Aber es ist eben, sobald dann wieder sagst, ich möchte das Mailprogramm haben, bist wieder raus, ja. also es, es ist glaub wirklich nicht abschließend gescheit gelöst, außer du hast deine Daten einfach zentral bei so einem grossen Spieler wie Microsoft und sagst, okay, ich, einfach, ich nutze das Outlook, ich nutze die Mailprogramm das dir zur Verfügung steht kann man Online-Exchange mit Thunderbird machen? Wahrscheinlich schon. Ja. Wahrscheinlich schon. Ich 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 würde jetzt dagegen haben und
0: behaupten, das geht nicht. Aber äh, das, das könnte dann wieder schreiben, unser Halbwissen, sage eine bare Katastrophe. Und ich würde auch vielleicht den Tipp dazu geben dazu, wenn man halt so ein bisschen mit zu tun hat und, und so die intensive Beziehungspflege zum Geschäft gehört, dann ist einfach ein simples Adressbuch auch nicht zu der Weisheit letzter Schluss. Da gibt es dann so eine App, wie ich habe vor einigen Jahren mal das Close. Testet, das ist das Kloze mit Z in der Mitte das ist so ein so ein Programm wo es in richtig geht der Kunde, wie heißt das das Customer Relationship Management CRM Ja, kann das CRM mit, CRM genau Und da, dann ist eigentlich das, weil du dann siehst, dann nicht nur die Adresse sondern du kannst so Protokoll machen, wenn du mit der Person geredt hast und über was das geredt hast und wie ihre Kinder heissen und äh, was der Status ist und wenn du, solltest, also wenn du ein Verkäufer bist, wie dass du sie noch bequasselst, dass sie dann doch noch dein, dein Produkt abkauft und so, deine Versicherung oder was was du so am Telefon? <lacht> Nein, ich sollte nicht so. Das ist... Äh, alles wird verramscht. Alles genau. Also das, Bitcoin. Bitcoin. Genau, dass er, dass er endlich jetzt das Wallet macht und eine Million in Ethereum installiert, äh, investiert. Und dann äh, ist das eigentlich eine gute App. Und, äh, und die zieht dann eben sogar so Social-Media-Sachen hier Und dann findest du so ein Anknüpfungspunkt, du kannst über die Person, wie du Smalltalken am Anfang. Und das ist glaube ich, also die modernere Weiterentwicklung vom trögen Adressbuch, kann man das so sagen? Ja,
1: das ist so. Da dort einfach viel mehr Informationen
0: drin hast. Genau, genau. Und das, eben, das brauchen nicht alle Leute, aber ich glaube, wenn du wirklich äh das zu deinem Kerngeschäft gehört, dass du diese die Beziehungen gut pflegst, dann würde ich mal so etwas, es gibt sicher ein die, die App, würde ich mal so etwas ins Auge fassen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine gro grosse Hilfe. Und heute müssen wir einigermaßen pünktlich äh, aufhören, weil es geht dann live weiter da, mit aus der Sommerbar, hören wir dann, glaube ich, äh, live Musik nachher. Und, aber äh, wissen wir, was in einer Woche weitergeht? Ich glaube, wir sind jetzt dann fast schon in der
1: Ferienstimmung. Oh, das wäre super. Ja. Ich wäre froh um die Ferienstimmung. Bist du nicht in der Ferienstimmung? Ich würde gerne ein bisschen Sommer haben ein bisschen Ferien und eine ruhige Zeit. Ich fände es im Fall gerade okay, weil das ich ist es im Moment überhaupt nicht. Und ja. ich hätte gerne ein bisschen ruhig.
0: Also das geht mir auch so. Und jetzt, vielleicht stimmt uns die Sommerbar dann schon drauf ein. Und sonst in einer Woche hören wir dann, wir haben jetzt glaube ich noch, noch zwei, drei Sendungen und dann ist dann tatsächlich Sommerpause. Und wir planen der langsam schon ein entgegen und euch geht es vielleicht auch so, dass ihr mal ein bisschen Ruhe habt vor unserem Halbwissen. Oh. <lacht> oh.
1: Nerdfunk Wenn ihr den Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunk-at-statt-finder.com nerdfunk at statt nerdfunk, nerdfunk.